0: Todo mundo cabeça é. cabecechado. Todo mundo. Eu não sei. Camila é o quê? hein? Do que é o que? De torcer. Faz quem?
1: Eu sou
0: quarentena. <risos> Cássio <risos> saiu do grupo.
2: Cássio saiu do grupo. <risos> que pirraça é essa? Quem verbo dessa minha
0: <risos> Eu quero começar logo esse programa agora. <risos> Ai Camila, tu, tu admite o time? Como é, tem algum problema com isso? Algum tabu?
1: Não, não, tenho problema
0: não, tá de bom. Vamos lá. O Diego, vamos ser propins para isso.
2: Você, você, Pernambuco?
1: Você... Esse é Paulista.
2: Pô. Não dá nem pra dar aquela pesada, né? Aí,
0: tá? Olá, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami e tô aqui. Eu tô muito feliz. Mas ah, vamos lá, eu tô aqui com o Cássio Cardoso, e eu não tô com o Thiago Minhoca, não tenho nenhum problema com o Minhoca, claro, mas, pô, já tava ficando cansado de gravar com essa dupla aí, e agora a gente tá aqui com Camila Veira, é sempre um prazer gravar com Camila, ainda mais num dia como hoje, onde a escala me presenteou com essa escalação, porque é, instantes antes da gente começar a gravar, a gente teve uma revelação aqui, que nossa querida Camila Aveiro, que eu jurava que era é, uma conterrânea aqui do Recife, acho que mora aqui há muito tempo, mas descobri que, vejam só, ela, ela nasceu na cidade de São Paulo, né? capital do estado de São Paulo, e aí a gente começa a fazer as contas. Né? Pô, qual é a maior torcida de São Paulo? A maior torcida de São Paulo é o Corinthians, né? Então a chance... De uma pessoa que nasceu em São Paulo. Deixa eu ver aqui. Ô oh, Camilo, me diz uma coisa. Qual é o teu time, hein, jovem?
1: Corinthians.
0: Ô <risos> Celso.
2: Ô Celso. E precisa. O pior é o seguinte: é que precisa é, contextualizar como foi isso acontecendo. Como foi isso aconteceu, Porque assim. A gente tava com aquela cara, todo mundo me Ela chegou, deu aquele boa noite meio.
0: Né? De veludo, bem, né? De veludo, é, né? Tá, tá todo mundo acostumado com minhoca, com JV, né?
2: Aquela coisa metalizada. <risos> e aí vem ela com essa voz de veludo, gente, essa... boa boa passou a tarde vendo o sério, fez boa noite. <risos> vendo o e vendo o jogo, né? Claro. Ai. Boa noite. Aí a gente olhou assim e pô, todo mundo meio assim, né? O esporte que Aí a perder. É. Aí eu fui, né? De vez, né? <risos> Foi de vez, foi de vez foi, foi, foi dar um feito, em Fui dar um abraço em Brasmovich é. Fui dar um abraço em Brasmovich Fui dar um abraço em e fez todo mundo de cabeça inchada né? O esporte perdeu, não sei o que Eu falei, né, Camila, você tá pra aquela Corinthians <risos> E aí eu falei, vamos começar, vamos começar <risos> Melhor, porque realmente a... <risos> passei lotado, a Scania passou lotada mas,
0: é, mas vamos lá. Você se serve, vai...
1: se serve de consolo? Serve não, eu, mas fala. Eu, eu, eu perdi pro Del Valley <risos> essa semana. Eu tava não? muito bom negócio, não.
2: Mas não me dei nada. <risos> ok,
0: vai lá. Ai, gente vai, vamos Obrigado lá, pela, pela solidariedade, Camila. Vamos nessa. Eu vou começar esse programa alto astral aqui para analisar justamente a vitória do Corinthians por 2x1 sobre o Bahia. É, a gente vai analisar o que aconteceu dentro de campo também, né? É, obviamente. Mas também vamos analisar os desdobramentos desse resultado pela vigésima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Antes de a gente começar a falar do jogo, ou falar um pouco mais do jogo, só lembrar a galera aí da nossa parceria com a Pizza Hut, que garante a você o melhor preço para a melhor pizza, isso porque os nossos vouchers garantem 20% de desconto em qualquer unidade física do estado de Pernambuco ou da cidade de Salvador, não importa é, a unidade que você escolher em uma dessas duas regiões, colocar dessa forma, você vai ser muito bem atendido e contemplado com os 20% de desconto do podcast 45 minutos, basta apresentar o nosso voucher né o voucher é equivalente mas é, como essa nossa parceria já está rolando há um tempo a gente tem ouvido relatos de pessoas que nem estão precisando mais apresentar o código mas por via das dúvidas o voucher mais por via das dúvidas dá uma olhada aí nos nossos perfis nas redes sociais dá aquele print né que você já sabe onde fica a salvo lá na, na sua galeria e quando você tiver em frente a uma pizza hut que lembrar que pô para comer essa melhor pizza aí pelo melhor preço basta apresentar o nosso voucher você recebe aí 20 de desconto na sua pizza, na sua compra, seja lá o que você escolher, né? Assim, que eu presumo que a galera que vai na Pizza Hut vai em busca de pizza. Mas é isso, galera. Fica aí a dica pra vocês, aproveite o nosso voucher, aproveite a nossa parceria com a Pizza Hut, melhor preço para a melhor pizza, só aqui com 45 minutos e a Pizza Hut. Agora, Cássio Cardoso, jovem, é, vamos começar, eu, eu gosto de começar com a Lamúria, vamos começar <risos> Coração com a mão, viu? Eu fiz aqui agora pra você, na sua intenção. É. Mas sabe o que é, fé? foi a única alegria que, que eu tive futebolística nesse fim de semana. Tá difícil, jovem, tá difícil. Ah, ah. Virar, virar freguê do, do atleta do América Mineiro é bronca, perder em é um casa direto. É Porra. Mas agora okay. falar da série A. Bora falar da série A. É, a gente viu aí um confronto onde é, o resultado estava sendo definido por. Duas marcações de pênalti, vamos colocar dessa forma, e é, aos vinte e pouco para 30 minutos do segundo tempo, a gente vai ver um lance que foi uma, um, talvez um conjunto de atrapalhadas, acho que Douglas saiu, saiu é, atabalhoado do lance, e Nino Paraíba na hora de, de cortar também se atrapalha, enfim. Gol do Corinthians, vitória do Corinthians e o que isso representa para a caminhada do, do Bahia? Você vai analisar daqui a pouco. Ah, na verdade, eu preciso começar perguntando para você sobre a partida em si, Carlos. Olha, eu sou,
2: é, esse 2x1 para o Corinthians, ele acaba que arbitragem à parte, vai ter muita gente lá, mas, como é que é arbitragem à parte? Deixa eu então falar da arbitragem. O Deusson Freitas é um A ruim. É um árbitro que com muita pilha, com tendência a apitar para onde for criar menos problema para ele depois. E
0: não ele... é a primeira vez que você se pronuncia sobre ele, não, né? Não,
2: não é. E quando ele foi anunciado na escala, eu passei lá na rádio onde eu trabalho a semana inteira avisando. Fez, olha, o Bahia, o maior adversário do Bahia vai se enfrentar o um Corinthians em Itaquera com, com um jogo comandado pelo São Feitas. É ruim. Ele é ruim, ele desestabiliza os times é, com facilidade, somente aqueles que, repito, não vão criar tanto problema para ele depois do jogo. Estou falando de política, de bastidor, exatamente isso. E aí, é, houve um lance do Ralf em cima do Elber, que, na minha opinião, foi pênalti. Na opinião de todo mundo que eu tive a oportunidade de perguntar, foi pênalti. E ele teve a oportunidade de consultar o árbitro foi chamado a isso porque rolando, e mesmo é, conferindo não marcou o pênalti isso é, desestabilizou, pouco tempo depois teve um pênalti para o Corinthians pênalti bem marcado, ele foi olhar ele não marcou na hora, foi olhar o VAR deu o pênalti e depois ele é, deu um pênalti para o Bahia que na minha opinião não existiu Apesar do toque do, do Gabriel ali na coxa do Gregor, ele me pareceu muito mais uma necessidade. Aquela é velha compensada, né, João? Isso. Ele viu que fez uma besteira gigante. E aí, a oportunidade, viu, já que chama ele para olhar o Vá, fez, olha, tem alguma coisa ali esquisita. Ele foi, depois de muito tempo, marcou o pênalti. É, foi uma arbitragem ruim. Mas ele, é, eu vou colocar a parte, porque não vai adiantar ficar aqui passeando em cima da arbitragem. E esconder que o Bahia errou também, sabe? É, foi um jogo em que o Bahia, no início, deu muita oportunidade ao Corinthians. Antes dos 10 minutos, não sei se chegou, pra, passou um pouco dos 10. O Corinthians tinha colocado duas bolas na... claras, uma antes dos 5. É, o cruzamento que veio da, da direita do ataque do Corinthians passou na, entre Douglas e a defesa. E no segundo pau, não sei não me engano se o Sornoso ou foi o Clayson. Chegou, chegou inteiro para fazer o gol e incrivelmente acertou a trave. Depois, aí sim, eu sei, foi o Cleio, um pouco desequilibrado, a bola bateu na trave também. O Corinthians teve a bola viva dentro da área do Bahia. É, em algumas oportunidades, a defesa do Bahia estava insegura como não tem sido comum nesse campeonato brasileiro. Então, estava contando com dois dedinhos de sorte ali para aquele placar continuar 0x0. 0. Não era um jogo, no início, consistente da defesa do Bahia. Porém, o 0 a 0 ele com o passar do tempo foi ficando mais é, a cara do jogo e sendo justo com o Bahia, porque o Bahia passou a ter mais controle, tirou um pouco da pressão do Corinthians, e por boa parte do trecho do primeiro tempo, a, o Bahia fez aquele jogo que já estamos acostumados a ver, fora de casa do Bahia, é, não é que crie grandes chances, mas consegue ter a bola no pé para passar o tempo, mesmo que muitas vezes com toques laterais, volta e meia-bus com uma tocadas vertical, achei que Elba inclusive funcionou bem do lado esquerdo, o Arthur tentando do lado direito, e o Bahia tinha suas escadas, teve um chute de fora da área, então o Bahia teve é, um jogo, depois desse momento de, de defesa inconsistente, bem parecido com aquele que, fazendo e que vinha conquistando bons resultados, aí veio a sequência que os dois lances de pênalti um deu não marcou, o outro ele marcou o, a favor do Corinthians, terminou 1 a 0 para o Corinthians o primeiro tempo. Isso mexeu muito com o emocional do Bahia. Né? Tanto que teve um lance nesse segundo tempo que o, dois jogadores tomaram cartão e um deles não tinha tomado ainda no Campeonato Brasileiro. Né? Lucas Fonseca fez seu vigésimo jogo, jogou todas as partidas do Bahia, tinha feito cinco faltas em 19 e não tomado nenhum cartão. Hoje tomou um cartão, na minha opinião, um cartão injusto. Né? E o Fábio, na sequência, no mesmo lance, tomou também e, mas você percebeu o Bahia, evidentemente desequilibrado que ele emocionalmente, garfado né? sabia que tinha sido é, lesado por uma arbitragem ruim e aí veio o lance do empate num pênalti que não existiu, evidentemente jogadores do Bahia se acalmam, né? esse sentimento de aspas, justiça acontece o jogo ficou em 1 um a 1 um e ficou controlado do ponto de vista do Bahia o Corinthians não estava conseguindo chegar o Bahia inclusive, após o viveu minutos em que esteve mais pressa de virar do que tomar o segundo gol não que tenha criado uma grande chance mas é, a bola ficou muito perto da área do Corinthians e o Corinthians não conseguia pressionar o Bahia, chegava uma vez ou como não conseguia aí veio um lance que assim, pô, o preço acabou dando nota de justiça pro jogo né? Porque o jogo estava empatado, a defesa do Bahia já tinha falhado não tinha sofrido, o pênalti que não tinha dado, sido dado antes foi dado depois, vou abrir um outro parênteses eu sei que um pênalti dado antes para o Bahia poderia transformar completamente o contexto do jogo e ele ser bem diferente do que foi. Se o pênalti em cima de Elber fosse marcado. Poderia, poderia. Mas a gente não tem como é, é, analisar algo que, em cima do que não aconteceu. Né? Seria ilação, seria é, especulação, só fumaça. Então, o fato é o jogo estava empatado, como estava antes do lance dos pênaltis, e a defesa do Bahia falhou bizonhamente de novo. E dessa vez, o Cleiton botou a bola para dentro do gol. O Douglas errou na saída, se precipitou. O Nino demorou para acompanhar. Quando o Cleiton tira a bola de Douglas, a bola ficou inteira para Nino Paraíba. E Nino Paraíba acabou furando de forma medonha. E depois, a bola viva ainda. O Cleiton dá um toquinho, a bola viva. Antes de entrar, o Lucas Fonseca tirar atirar. É, dá uma tamancada marcada na bola para dentro do gol mesmo. E o Corinthians faz o segundo gol. Depois disso, o Bahia... É, o Roger fez algumas alterações, mas o Bahia esbarrou naquela dificuldade que tem de propor o jogo. A gente fala disso já não é de hoje. O Bahia, quando precisa propor, seja contra o adversário que for, tem dificuldade. Quando o Bahia tem um placar que lhe dá conforto, o Bahia sabe conduzir o jogo bem e sabe ser letal um jogo mais vertical de contra-ataque. Mas o Bahia após tomar um o segundo, segundo gol. Precisou propor, esbarrou nessa dificuldade já é comum viu a entrada de atletas que agregaram muito pouco a exemplo, o Guerra, o Arthur Kaique, e o Fernandão, principalmente o Fernandão tem se notado se... o Fernandão tem se mostrado um atleta inútil infelizmente essa é uma palavra talvez forte, mas para o momento eu não consigo enxergar uma outra palavra para empregar o Fernandão, ele não consegue segurar a bola ele não consegue é, fazer o time ser perigoso na frente, nem na jogada aérea então não tem, faz sentido ele estar em campo é, é, com tantos limites que ele acaba criando para o ataque do Bahia, que já não é quando precisa propor um ataque dos mais incisivos, dos mais contundentes. Então, é, no fim das contas, arbitragem à parte, com tanto erro na defesa do Bahia, não dá para dizer que o resultado foi injusto. Não dá para dizer que o resultado foi cruel com o Bahia, porque nesse campeonato brasileiro o equilíbrio é muito grande, se enfrenta as melhores equipes do país... E falhar tanto na defesa cobra um preço. Tem vezes que até que a sorte está sorrindo tanto que esse preço não é cobrado. Mas o normal é o prejuízo vir. E ele veio hoje, o Bahia perdeu a sequência de novos jogos invictos. Era a maior sequência do campeonato até então, é, em, em, atualmente. Né? E o Corinthians, que tinha essa maior sequência, perdeu o último jogo com o Fluminense e foi o responsável por derrubar a invencibilidade do Bahia o Bahia não fez um jogo defensivamente bom mas agora já vai é, se organizar para a próxima rodada porque a partir de, de agora vai ter muito jogo, quarta e domingo e eu creio que isso inclusive vai dar uma mudada na configuração do campeonato, Celso
0: Pois bem agora vamos ouvir nossa querida Camila Veiro. eu não vou nem fazer pergunta eu vou deixar você à vontade para você falar o que você quiser, só vou lhe dizer seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer sempre gravar com você
1: Obrigado, gente. Eu tava, eu tava até, até feliz, porque até então eu não tinha comentado aqui em Telecast derrota de time nordestino. Então eu tava invicta também, né? Acabou que caiu hoje, né? Mas... <risos> <risos> o chato é risada, né, mãe?
0: Ai, meu Deus. Mas, vamos, Camila, segue o jogo. Falando um pouquinho
1: taticamente do que foi o jogo, eu concordo com Análise de Cássio. Acho que o início do Corinthians foi esperado, porque era um time que estava pressionado. Foi um time que perdeu para o Del Valle, na Sul-Americana, em casa. Teve <risos> protesto da torcida. Então, é, a torcida estava cobrando muito de Carille, inclusive, para que ele não fosse retranqueiro. E aí o Corinthians começa na tentativa de propor o jogo, né? De ter mais a posse de bola e casou muito bem com a estratégia que o Bahia utiliza fora de casa, que é a jogada do contra-ataque. Então é, é muito habitual do Corinthians casar Pedrinho e Fagner jogando juntos. E isso desestabilizou um pouquinho o lado de Moisés, né? Mas, por incrível que pareça, foram nas duas viradas de lado que o Corinthians consegue as duas bolas na trave. Com o Clayson e com Sornosa. Então, era um jogo que o Corinthians começa melhor, começa pressionado, de certo modo. E o Bahia ele conseguiu equilibrar as ações do jogo quando ele começou a trazer os jogadores um pouco mais para trás para se defender cada vez mais compacto e com cada vez mais gente dentro da área, principalmente, porque a bola estava sobrando, né o próprio gol de, de pênalti de Love, a jogada que antecede isso, é, foi a bola que é, Ralph bate e depois rebate a bola, ele pega a bola novamente, então tinha muita gente do Bahia populando a área, mas o Corinthians também estava conseguindo pegar essas segundas bolas e aí depois de alguns minutos o jogo ele volta a ser equilibrado né? é, concordo que é, houve pênalti dos dois lados né? na primeira jogada lá do Bahia em cima de Elber e na jogada com, com a mão de Juninho infelizmente a tônica do jogo poderia ter sido outra pro Bahia obviamente porque o Cunic ainda atrás do placar, dentro de casa depois de ter perdido pro Del Valle a torcida cobrando, o um Carilli tendo forma de retranqueiro até ia ter que se abrir muito mais, e infelizmente não foi o caso, né, pro infelizmente para o Corinthians e infelizmente para o Bahia, e dentro disso, é, eu considero que o, o primeiro tempo ele conseguiu ser equilibrado um pouco, mesmo com o Corinthians tendo mais posse de bola, com o Corinthians tendo mais finalizações, foram seis finalizações no alvo, deu cinco finalizações no alvo, seis para fora do Corinthians, o Bahia teve cinco finalizações para fora, então, foi um confronto onde o Corinthians teve volume ofensivo maior. Mais chances de, de conseguir finalizar a bola em gol. Mas aí o segundo tempo traz à tona também uma característica desse time do Corinthians, que é a falta de constância. Né? Então, é o time que quando decidiu não pressionar mais a, o Bahia lá em cima, não tirar a, a calma dos zagueiros do Bahia, de Gregory, porque... É, Moisés subia muito do lado, então Gregory por vezes, estava fazendo a lateral. E o Corinthians, quando decide recuar, é quando o Bahia melhora no jogo. O Bahia começa a jogar mais em campo ofensivo, o Bahia começa a circular, a gente consegue perceber mais de Flávio, mais de Ronaldo, é, Arthur flutuando muito para dentro, do, saindo do corredor para dentro. E aí o Bahia era o melhor no jogo, né? Então, o jogo que começou com o Corinthians sendo o melhor, virou o segundo tempo, com o Bahia sendo o melhor. Até que veio o pênalti inexplicável, a jogada do, do pênalti. Mas concordo com esse senso de justiça, né, de ter feito besteira no primeiro tempo e compensar de alguma forma. E acabou que por ali o jogo poderia ter terminado nesse 1 a 1 porque foi equilibrado. Se não foi equilibrado nos dois tempos, foi equilibrado num todo. Mas... É, a jogada do gol do Corinthians ela vem com aquilo que já vinha acontecendo, né com o Clayson é, chegando de lado fazendo um funil para dentro, nas costas do lateral então ele fez isso na bola que ele jogou na trave, ele vem fazendo isso várias vezes com o Corinthians ele fazia muito esse movimento com o Jadson era um meio que movimento sincronizado do Corinthians, Jadson pegava a bola levantava a cabeça, Cleison já estava atacando a última linha e aí vem também do brilhantismo de Pedrinho, né? Vive boa fase, vai aí para a seleção olímpica. Então, conta com uma bola maravilhosa. Conta com esse movimento de Clayson, que é habitual de Clayson, mas também concordo que Douglas saiu meio meu caçando borboleta. E aí, como o Clayson já partiu de frente...
0: É aquela Nino fração Paraíba. de segundo que ele titubeia, né? Quando é... acontece isso, na saída do goleiro costuma ser fatal, né? Isso,
1: exatamente. Porque Clayson já havia antecipado o Nino Paraíba, então o lateral já tinha, já tinha ficado pra trás, né? E nessa indecisão de vou não voo, como é que voo do goleiro, Clayson... e Clayson é pequeno, né? Não tem tanta perna. Se fosse Gustavo, por exemplo, poderia chegar na bola mais rápido, porque a perna é maior, né? E aí Clayson... Correu, pegou a bola e já tinha mandado pro gol quando o Lucas Fonseca tenta tirar. Então foi e um ele jogo me dá uma furada, né? É. Foi um jogo equilibrado, de fato. Acho que é, não foi um jogo ruim do Bahia, não foi um jogo ruim do Corinthians. Tem a tônica das do que são as duas equipes dentro do campeonato, né? E aí o Bahia vinha numa sequência muito boa e o Corinthians respira um pouquinho, né, para jogar depois na Sul-Americana que vai estar extremamente pressionado e a torcida ainda não está 100% feliz, né? eu pelo menos vi alguns comentários né, no Twitter depois do jogo e mesmo com a vitória os torcedores ainda estavam insatisfeitos com algumas coisas
0: Jovem é, vamos tentar aqui analisar um destaque positivo pelo lado do Bahia nessa derrota, o que é que você consegue destacar positivamente? Gilberto, mais uma vez aí, deixando dele? É, Celso, o Gilberto, 11 gols no campeonato, isso é o vitreiro, é um... uma média absurda, é uma média absurda, né? De, a de... É uma marca excelente, pô, uma marca excelente, é quase um gol, mais do que um gol a cada dois jogos, se eu não me engano, e o problema é que, pô, é, é, Gabigol tá de sacanagem, 17 gols é sacanagem, pô.
2: Gabigol está um tá absurdo que tá jogando o Gabigol, mas é, isso vale destacar sim a, o faro de artilheiro de Gilberto, pênalti muito bem batido. Eu destaco também, Celso, é, assim, o Bahia tem um caminho interessante pela frente. O nível de competitividade do Bahia, em 60% do jogo, foi muito bom. 60%, assim, sendo é, bem. tentando ser o máximo realista, assim, é, quando seja. Então, ser. Assim, é, ou seja,. No dia que oscilou, 60% do jogo foi competitivo. Em algum momento poderia ter vencido. Então, é, o mais Corinthians também vive um momento instável. Então, assim, dá para tirar alguma coisa, sabe? Pô, num dia que o Bahia errou na defesa e que o Bahia... Muito tempo vai tomar dois gols num jogo só. Então, o que quero lembrar foi contra o Palmeiras. Foi a única vez que o tomar tomou dois gols num jogo só, desde que voltou da Copa América. Né? Então, é, o Bahia tem conseguido uma, uma consistência defensiva tanto em número de oportunidades cedidas quanto até em aproveitamento dos adversários não conseguem fazer tantos gols em cima do Bahia, então o Bahia hoje oscilou, foi punido por isso mas é, dando uma pegada fire aqui tem duas coisas, primeiro que o Bahia tem uma oportunidade contra o Botafogo de igualar os dois primeiros jogos, o aproveitamento dos dois primeiros jogos do primeiro turno porque no primeiro turno o Bahia ganhou do Corinthians por 3x2 na Fonte Nova a estreia do campeonato e no segundo jogo perdeu por 3 a 2 para o Botafogo, o Bahia vai enfrentar o Botafogo no meio da semana, e é natural imaginar que o Bahia pode vencer, o Bahia vive um momento melhor, tem mais time que o Botafogo, e vai jogar em casa, então o Bahia tem a oportunidade de repetir o início do segundo turno, pelo menos dois, do primeiro turno, dos primeiros dois jogos, e aí dá uma acalmada, né? porque eu penso que o que acontecer no primeiro turno vai balizar muito o Bahia para a sequência do campeonato, Mirando essa, essa possibilidade de G6 ou G7, a depender do que aconteça com o Flamengo na Libertadores, por exemplo, e Corinthians Atlético na Sul-Americana. Então, eu vejo que o que, que dá para tirar de bom. Gilberto, com o faro artilheiro, continuou fazendo seus gols. E 11 gols no campeonato, eu vi 7 artilheiro. E o fato do Bahia ter, mesmo num jogo que oscilou muito, e que teve trechos relevantes da partida, o Bahia mostrou o controle que vem sendo. Uma característica sua, principalmente um jogo só de casa. Então dá para tirar esses dois pontos bem positivos.
0: Para você, Camila, quem a gente destaca positivamente aí pelo lado do Bahia?
1: Então, é não dá para não destacar Gilberto, né? Mais uma vez, eu gosto de brincar que pênalti não é gol. Então, e ele bateu muito, bateu muito bem. bem. É muito bom mesmo. Ele deslocou o Cássio, bateu muito bem, muito tranquilo. E vive uma ótima fase, uma fase artilheiro de fato, né? Mas eu também gostei de Elber. Principalmente o Elber do primeiro tempo, que foi mais participativo. Inclusive, é, casa muito bem a característica do atleta com a forma como o Bahia joga. O lance Boa. que originou o pênalti é isso, né? É dele Entendi, pegando, mano. indo para cima, com muita velocidade, ele protege bem a bola. É, mas também gostei de Arthur. Arthur não só foi colaborativo ofensivamente. Hora buscando tabela com ultrapassagem de alguém pela lateral. Tinha, tinha nem no Paraíba passando. Por vezes tinha Ronaldo até chegando ou Flávio chegando. E ele tentando essa tabela. Mas ele também flutuou bastante com e sem bola para dentro. Né? Ele pegava a bola, cortava para dentro... Ou então ele via o movimento de, de ir para dentro também do campo flutuando. E, além disso, contribuiu bastante defensivamente também. Ele fez algumas pressões, roubou bola, veio marcar próximo do lateral. Então, obviamente, são jogadores com característica de velocidade. E são jogadores que... É são, como é que eu posso dizer, presenteados pela forma de jogo desse contra-ataque, né, de tentar jogadas mais agudas. E mesmo assim desempenharam bem a função dentro daquilo que o jogo se caracterizava.
2: Celso, antes de você continuar, só reforçar o que a câmera trouxe, porque é importante esse jogo de Elber, ele pode garantir a titularidade de Elber. E foi um destaque que eu acabei esquecendo. Foi muito bem lembrado. Porque Luca que é o titular, vem sendo o titular do Bahia na posição que o Elber jogou hoje ele não foi para o jogo porque ele pertence ao Corinthians, né? é uma questão contratual, é um contrato com o Bahia de empréstimo e ele ficou impossibilidade de entrar em campo, por isso Elber teve a oportunidade e já existe assim uma desconfiança de que Elber está mais preparado para fazer o que o Bahia precisa o modelo de jogo do Bahia, especial esse fora de casa, do que Luca Roger não enxerga assim, Roger enxerga o lado é, tático de Luca já positivo, e tecnicamente ele sabe que Luca, todos nós sabemos, na verdade, Luca tem muito a entregar, ele tem qualidade, mas não apareceu ainda, e ele fica nessa expectativa. Mas o que Elber fez hoje na partida pode ter garantido, já que os jogos vão acontecer em curto prazo agora, que o Elber o, o seja titular e não o Luca. Né? Não vou gravar, mas eu tenho uma assim. Tem um para mim que criou uma dúvida, colocou uma dúvida na sopa do Roger Machado em relação a quem deve ser titular. Eu acho que isso devia ser destacado.
0: Foi muito bem levado para Camilo. Mas agora já segue aí, Cardoso, com os destaques negativos do Bahia. Quem é que você acha que foi determinante para essa derrota diante do Corinthians?
2: Olha, é, eu penso que os laterais do Bahia hoje como eles têm tido desempenhos bem, bem consistentes e sendo assim, protagonistas de destaques positivos o tempo inteiro, hoje eu penso que eles é, sofreram muito e deram oportunidade. Os lances que o Corinthians criou, a bola na trave no primeiro lance foi do lado esquerdo em cima de Moisés, o lado direito em cima de Nino permitiu o chute do Cleison. depois o Nino Pareba furou no lance do gol e, claro, contou com, com a ajuda de Douglas, é, eu vou ficar com um, um destaque negativo, os dois laterais do Bahia, o Moisés e o Ninho, pela fase defensiva que é muito forte dos dois, e hoje é, falhas que não são comuns, espaços que não são comuns, acabaram aparecendo e, e dando ao Corinthians a oportunidade de criar chances. É, eu acho que esse destaque deu, e o Ronaldo, assim, fez um jogo muito discreto, o camisa 16 do Bahia, além, claro, de Fernandão, que é, tem tido cadeira cativa entre as substituições do Bahia em diversos momentos até sem que a característica dele faça algum sentido para o contexto do jogo e ele não consegue agregar e se tivesse que tirar um se tivesse que tirar um para ser o, 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 o destaque assim o que mais realmente incomoda em termos de desempenho é justamente o Fernandão mesmo tendo entrado e tendo pouco tempo para jogar porque ele não consegue dar sequência a uma jogada e continua me dando a impressão de estar aquém da forma física, mesmo sabendo que a característica dela é de proteção, é um cara corpulento, é um cara de, de, de mais força física, de imposição dentro da área, trombador, mas não consegue, ele tá, tá parecendo um tanque de guerra, sabe? Então, é, 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 eu, se fosse escolher um, seria o Fernandão, mas botando um pódio aí, eu botaria os dois laterais, o Ronaldo e o Fernandão.
0: Camila, e os seus destaques negativos
1: para mim, é, fica, até, fica até comum. Tô, tô, incrível que todo jogo do Bahia eu falo dele. Eu é, acho que o Moisés, ele hoje não comprometeu tanto defensivamente. Ele tinha no seu setor Fagner e Pedrinho. Então, e por muitas vezes ele conseguiu roubar a bola, mas ele pouco contribui ofensivamente. É, é, por vezes, é, o Betava lá do lado esquerdo, sozinho. E ele até, em vários momentos do jogo, ele flutuava para dentro, ficava lá, entre aspas, como se fosse o meia, para tentar receber a bola e mesmo assim não dava é, continuidade na jogada porque ele não recebia a bola. E, ou quando ele recebia, ele parece ser meio disperso ainda, sabe? Ele tinha isso no Corinthians e, e continua. Parece que precisa de uma evolução e, e que essa evolução não vem acontecendo jogo a jogo. Então, é... Nino Paraíba também, né? Nino Paraíba, a jogada do gol, na verdade, ele, ela tinha sido caracterizada nessas duas bolas na trave, né? Porque uma, o Clayson sai de trás, do lateral, e na outra, o Sornosa entra no setor do lateral e entra o lateral e o zagueiro. Então, é, é, e é algo recorrente no Corinthians de Carilho, é uma característica do time. É, só saiu a figura de Jadson para ter a figura de Pedrinho, Nessa, nessa bola enfiada, mas os jogadores procuram muito isso, então é, para mim se fosse uma ordem hierárquica, eu colocaria Moisés primeiro lá embaixo e lá embaixo é, Nino Paraíba exatamente porque, por conta desse, desse gol, né, de ter a bola desprotegida que Clayson se antecipa a ele e aí é, Douglas se atrapalha e ele já estava atrasado, ele não não consegue cortar o lance, e se fosse de maneira hierárquica assim, eu consideraria ele abaixo de Moisés, porque ofensivamente ele contribuiu muito mais, ele conseguiu dar apoio ao Arthur, ele conseguiu fazer algumas jogadas individuais, ele conseguiu buscar é, cruzamentos, então se fosse para falar dos laterais como um destaque negativo, para mim e o destaque mais negativo seria Moisés pela não contribuição em fase ofensiva e o menos negativo seria Nino Paraíba porque conseguiu ajudar mais Arthur tanto é que é, se a gente pegar um mapa do Bahia o Bahia concentrou bastante ações pelo lado direito do seu ataque
0: Pois bem Camila então valeu, valeu também Cássio Cardoso, valeu Diegão obrigado a todos que nos acompanharam até aqui verdade é sempre um prazer Hoje mais do que nunca, viu, cara? Show <risos> de embora, né, moleque? Mas você vai gravar o
2: da Série B, vai? Vai gravar o da Série B? Vai? Deixa eu ver a tabela da série B aqui, peraí. Não, ah, a posto tá com 38. Hum, o B tá dois pontos atrás, né? Bota.
0: Ih, rapaz, três pontos atrás. Rapaz, o América Mineiro tá com seis pontos só. Hum. Diego, hum. ó. Salva aí e bota na pasta de acusada, viu? <risos> rapaz, olha. aí.
2: Você viu que hoje teve aquele print lá, eu queria que teve a moral, né, velho, pô, pô brother, aquele bro, brother botou um print que ele tava no posto, tomando mão depois do jogo, tinha um cara oh. no, no plano seguinte, <risos> ao dele, consolando o cara com a do esporte, aí ele tudo eu falei, calma, porra, Guto, vai subir esse time, caralho, o gordo mata você do coração, mas ele consegue que se quer, vai por mim. É garantido,
0: é garantido, né?
2: É uma forma é garantida. Né? É garantido. É garantido. Vocês vão me cobre no final do ano, tô falando sério. Ele não tem erro, velho. Ele meta, tenta... meta com aperreio, né? Não, Ele assim, ele vai lhe matar o raiva. Você vai ganhar o que você quer, desejando que ele vá o quinto dos infernos. Porque ele vai fazer você sofrer. Mas no final das contas você consegue, pô. Vá por mim. Ele é típico dele. Vai ter um jogo desse. ele vai pegar o um Londrina fora, né? Um de esporte. Aguarde o confie. ele vai fazer isso, ele é pirracento. O Guto é pirracento, mas é competente, ele vai subir o esporte.
1: Oh,
2: eu apostei na grade de cerveja, não estou brincando, não, pô. eu aqui em Salvador, falei, ah, o Guto chegou no esporte, vai subir o time. Aí o pessoal viu até que eu gravei um tele com, com o Fred, da chegada dele e tudo. Ah, eu falei, vai subir o esporte. Quer apostar na cerveja? Quero, Uma grade? Quero. Pronto, tá apostado. Ó,
0: oh, é essa lenda que diz que tá preparando uma surpresa aí para tudo isso. <risos> um forte abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau galera. Tchau, tchau galera. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.